0: Welkom, je luistert naar de podcast van De Weg uit Meidrecht. Je gaat nu luisteren naar een studie van Stefan Deventer. Voor meer informatie kan je gaan naar www.deweg.net. Veel plezier. Het gebed van die ene man... En dan staat er in 1 Chronico stuk 4, vanaf vers 9, krijg je nog zijn namen van zijn broers, en uh, van wie allemaal. En dan, dan springt het eruit dat Jabes bad een gebed tot God. Hij was de aanzienlijkste onder zijn broeders. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want ze zei ik heb hem met smart gebaard. En Jabes riep tot de God van Israël met de woorden, wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten, laat uw hand met mij zijn, weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft. en God schonk wat hij had gevraagd. En dan gaat het gewoon verder, Caleb. De broeder van Soega verwekte Neger, deze was de vader van Eston. En Eston verwekte Betrava, Paseach en Techina. de vader van It, Nachas. Dit waren de mannen van Reka. De zonen van Kenas waren Otniel en Sera, Seraya, de zonen van Otniel, Gattat en Menutai. En Menutai verwekte Ofra, Seran verwekte Joab, de vader van de bewoner van de handwerkersdal want deze waren handwerkerslieden, de zonen van Caleb, de zonen van Jefine waren, Eru, Elia en Naam aan, en dan gaat het zo verder, naam op naam op naam op naam op naam, en dan ineens, in het midden van het alles staat er, een God, Jabes was de aanzienlijkste, want Jabes heeft gebeden, en wat heeft hij gebeden, heren, zegen mij overvloedig, in short, it means is prayed, God bless me. Over and abundantly. Oké. Okay. Jopie, je moet maar vertalen voor een jong en helpen daar. Goed. Ja, we hebben ook Engelse mensen in ons midden. Ze komen uit Nieuw-Zeeland. En de laatste keer dat er rugby was, de Rugby-Wereldcup, je weet het toch. Heeft Zuid-Afrika de Wereldcup gewonnen. <laughs> en Nieuw-Zeeland. ...die de eerste land was die het gewonnen heeft... ...heeft het nog niet twee maal gewonnen... ...en die is zo naar huis gegaan. Goed. Oh, dat voelt zo lekker. Het is bijna zoiets als Nederland, Duitsland ten voetballen. Ja? Dan krijgt hij dat gevoel. Oké. Okay. Nou... Afgelopen 14 dagen was ik met een aantal collega's bezig. En de ene man bad voordat wij begonnen. En hij bad de gedeelte uit het gebed van, van de apostel Paulus. In Efeze hoofdstuk 3. En hij bad die woorden en het trof mij diep in mijn hart. En het blijft eigenlijk nazingen. Efeze hoofdstuk 3 vers 20 hij bad dat God door zijn geest in ons harten zou komen wonen, hij bad dat God ons zou helpen, dat we mogen groeien in geloof, maar het allerbelangrijkste zegt hij, God door zijn geest in ons mogen komen wonen dat we Gods liefde gaan begrijpen en dan komt er die zin voor God nu die blijkendste kracht welke in ons werd is bij machten om eindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen als God al zou doen meer dan wij bidden of beseffen hoeveel is dat? ik vraag al als God alleen maar zou doen meer dan wij bidden of beseffen hoe zou dat zijn? Huh? Ja. geweldig maar Paulus die, die schrijft die denkt meer en dan ik zie hem al want Paulus die, die al zijn brieven heeft die geschreven door iemand die dit voor hem opschreef dat hij zegt nee 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 dat is niet genoeg zit er in veel veel meer dan wij binnen of beseffen en dan denkt Paulus oh joh wat ben ik toch meer bezig dan zegt die zit er voor oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen. Als we nou kijken naar hoe dit vertaald is, in de 1bg staat er, Hem nu die blijkens de kracht welke in ons werk bij machte is, om eindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Nieuwe vertaling die vertaalt het met aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of bedenken. Met andere woorden, God zegt eigenlijk: "Is je verstand te klein. Je kan mij nooit overvragen." Staat in die tekst. Is dat waar? sommigen onder ons, wat van de ouderen die zullen zeggen, ja maar ja, ja maar je moet het eigenlijk niet doen want straks ben je tegen God wil, en sommigen hebben altijd, ja maar hoe weet je dat God dat, dat wil, dat kun je niet zomaar zo maken, maar heel veel van jullie die hebben vroeger op een christelijke school geleerd, open je mond, open wijd je mond, ken jullie nog die tekst? eis van mij vrijmoedig open wijd je mond eis van mij vrijmoedig al wat je, gij smeekt, schenk ik zo gij al wat je omsmeekt schenk ik zo gij smeekt mild en overvloedig niet boksen Je de, niet niet boksen hè? schenk ik als je daarom wilt, mild en overvloedig Engels staat er terwille van uh, diegene maar het staat er exceedingly abundantly als ik dat in het Nederlands zou vertalen dan zou het oneindig, overvloedig meer boven dit wat wij kunnen bedenken of aan kan denken Vragen of bedenken. Nou maar goed. En dat is eigenlijk de zegen die God wil geven. Laten we nu kijken wat heeft Jabez gebeden. En wij hebben, ik heb het al gezegd. We hebben gekeken naar de zegen. God wil oneindig veel meer doen boven wat wij bidden of bedenken. Zo so, wat staat er nu? Jabez riep door de God van Israël met de woorden. Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten laat je hand met mij zijn, weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft, en God schonk wat hij had gevraagd, en, en dit gebed van Jabes lijkt alsof het een uitroep was, lijkt alsof dit iets was in het hart van Jabes dat hij elke dag naar God ging, en dat hij elke dag eigenlijk had, hier ik laat u niet los, totdat u mij zegent, ik laat u niet los, ik wil zien waar ik om bid, het is niet zo'n zo gevoel van, nou ja, dit het maar, en mocht het troffen. Ik, ik bid maar, ik spreek het maar uit, en wie weet, misschien antwoordt God het wel of niet, nee, dat was zijn hartsverlangen, when Jabez prayed this, he had the inclination, I won't let go, I'm gonna pray this every day, until you ask, until you do something laten we nou kijken wat heeft hij gebeden hij zegt hier vergroot mijn gebied wil je verder gaan twee dia's verder graag moet je eens kijken dit was het land en zo werd het aan de, aan de stammen van Israël toegekend bij de toekening van het land, heeft God gezegd, dat ze hadden verspieders uitgestuurd, en iedere stam had een deel, Diegenen die vroeger op zondagschool zaten, die weten aan, de, aan, de, aan die kant van de, van de Jordaan, was Ruben, Gad, en een halve stam van Manasse. en de andere stammen waren wat moeilijker te onthouden, althans voor mij, ik maar me herinneren, Judas zat in het zuiden, dan had ze een kleine stukje tussen hen en daarom gingen ze later vechten om nog een stuk Aser die was er boven tegen de zee, de rijkste van allemaal Naftali, daar was het duisternis en donkerheid en later kwamen er veel heidenen wonen en aan de kust zaten de Filistijnen, maar iedere stam in Israël, iedere familie Iedere groep mensen had een deel gekregen. Iedereen had een erfdeel van God ontvangen. Zij hebben met loten bepaald waar iedere stam en iedere familie zijn grond kon krijgen. Caleb is de enige die gezegd heeft, daar is bergland. Ik ga en ik ga het voor mij nemen. En dat hij de berg op reinde, daar waren twee reuzen. En hoe oud was Caleb toen hij dat ging innemen? Tachtig. En hij had nog, zag nog kans daarvoor om Gods belofte voor zijn leven in te nemen. Is dat niet geweldig? Nou ook als wij nou weten, zo was het verdeeld, dan zat er tergens tussenin, in de tijd van de richteren, zat er die man Jabes, even terug, en Jabes bad tot God, vergroot mijn gebied. Hij heeft zo gekeken en heeft gezegd: is dit nou al wat ik krijg als, als volwassen man? Mijn moeder zegt al: ik heb haar pijn gedaan bij geboorte. wie iedereen weet, oh, dat is die jongen, ja, smarte kind, oh, dat is die jongen. Oh, door zijn naam hoorde ze al: oh, oh wat heeft jouw moeder moeite gehad met jou? En zulke dingen gaan in de familie, welke moeder gaan elkaar dochter aan zo'n man geven ja als iemand alleen maar een naam draagt dat die pijn veroorzaakt. en wat Jabes zei wat hier vergroot mijn gebied maar veel mensen voorstellen ja maar het klinkt zo ik gericht mag je dit bidden is het wel goed om het zo te bidden je moet toch tevreden zijn de Bijbel zegt toch je moet tevreden zijn met wat je hebt waarom nou nou, meer bidden. En dat gebed is eigenlijk een gebed voor een invloedrijke leven. Want weet u, zoals wij hier zitten, enig een van ons, elke mens, beïnvloedt in zijn leven 10.000 mensen minimum. Mag je zeggen, ja, ja, wie ik. Ja, jij als je bij een supermarkt staan en iemand vraagt je, joh, waar is de, is de en je zegt dat, beïnvloedt je zo'n man, zo, of zo'n persoon, het feit dat je zegt, nou weet je, ik ga mijn boodschappen altijd doen bij Lidl, want het is zoveel goedkoper, wat gebeurt, is je beïnvloedt iemand in een gedachte of zijn denken. En de keuze is aan jou: gaan je mensen negatief beïnvloeden of gaan je ze positief een invloed op ze uitoefenen? Ik ken mensen. die het altijd beter weten. Kent u zulke mensen? Ik ken mensen. die altijd als ze iets zeggen. Dan komt er iets negatiefs uit. Al doe je het best, al, al is het wat ook al, is daar altijd zo'n staartje van negativiteit. Ja, het is wel leuk voor morgen geweest, maar het was te hard. Het was wel leuk voor morgen geweest, maar die drums waren daar het was wel leuk geweest vanmorgen Marcel ik vond het goed, ik vond het prima fijn dat je wilde meezingen Esther ja, fijn, heel fijn Marietteke was Jezus is die al weg? nou geweldig ik... niet dat hij al weg is maar dat hij meedeed het is toch fijn. Maar, maar iedereen van ons kent zulke mensen dat je zou niet graag iets aan ze willen delen. Want binnen de kortste keren. Dan kom je, ze hebben al. Ja, dat is altijd een. Ja, dat is een mooi woord. Een angel daar. Mijn moeder kon ook soms de geneigdheid hebben om dat te doen. Dan zeiden wij, weet je, mam, mooi komen, smiddags. Weet niet hoe laat we weggaan van huis, maar als we op de boerderij komen, dat is ongeveer zo rondom vier uur. Dan waren we half vier daar, en dan zei mijn moeder altijd: Waarom zijn jullie zo laat? Het was nooit op tijd voor haar gevoel. Later hebben wij gezegd: Nou weet hij, verwacht ons zes uur. En dan kwamen wij vier uur aan, en dan kregen wij het nog steeds te horen. Tot het macht op een stijl: Nou, als dit niet goed is, dan gaan we weer. En ik dacht altijd, mijn moeder hier lief was. Maar het was altijd zo. Ja, je zegt iets. Zij bedoelt het goed. Maar het is toch altijd even dat. Ja, hoe moet je dat zeggen? Een daar. Het is al die negatieve ondertoon. Uh, als ik eten gekookt heeft En je zegt, oh mama is lekker. Ja, maar eigenlijk had ik dat willen doen. En dat is ook zo. Eigenlijk was dat zo. En dat... En dan dacht ik, ja, dat zo en dit zo heb je dan. Ja? In plaats van goed zo. Ja, kan toch ook. Nou, wat, wat, wat hier eigenlijk naar voren komt, is wat voor invloed heb jij in hoe spreek je? Wat doe jij? Nou weet je wat ik zo geweldig vind? Is, ik heb van het hele gebed, heb ik vanmorgen kaartje ook voor je, dat je dit kan meenemen want ik weet sommige mensen zitten die komen naar de kerk, ze kijken niet in de Bijbel, dan kan je dit wel meenemen en dan kun je dit gaan bidden voor jezelf en achter heb ik een stukje van een gebed van Paulus, een stukje van een gebed van mij Steven bedankt dat je dit gemaakt had dat vind ik zo geweldig ik zei tegen hem, Jo, ik wil weer eens een keertje over Jabes gaan bidden. En de volgende, dat is, Hoeveel kaartjes wil je hebben? Ik heb ze al bijna klaar. <laughs> is, is dat niet geweldig? Huh? Nou, ik, ik waardeer het. Mag, mag je vanmorgen niet alleen iets brengen, en een uh, collega doen, mag je ook wat meenemen. Voor sommige mensen is het misschien de enige die ze meenemen uit de dienst vanmorgen, maar... We bidden dat u meer mag meenemen. Oké, okay, maar nou, wat betekent het om mensen te beïnvloeden? Het is een gebed om een invloedrijke leven. Laten wij kijken dan, hè. omdat wij als mensen zo'n invloed hebben op, op, op anderen, wil ik met u kijken heel snel naar gelijkenis in de Bijbel. En de gelijkenis vinden wij in Lucas hoofdstuk 19. Iedereen van ons kent de gelijkenis van de talenten, ja? Maar dit is de gelijkenis van de ponden. Waarover gaat het in de gelijkenis van de talenten? Als je heel snel moet zeggen, wat is de boodschap van de gelijkenis van de talenten? Dat je wat meer moet doen. Ja, nog iemand? Is het is alleen Wout die wat zegt. Wat is het doel van de gelijkenis van de talenten? Ik hoor altijd dat mensen zeggen, ja maar die talent heb ik niet en die talent heb ik niet. Kent u die uitdrukking? Wie heeft het al gebruikt? Ja. De Bijbel zegt en die, dat gelijkenis en die gelijkenis staat er. Je mag geen excuses aanbieden voor de talenten die je niet hebt, want er staat je moet eigenlijk als je twee hebt moet je vier krijgen, als je vijf hebt moet je tien krijgen, niet waar? Is toch zo of niet? Wat is het stil? Huh? Nou, oké. Okay. Lucas hoofdstuk 19. En Lucas hoofdstuk 19, dan begint Jezus en hij, van een vers, vers 11. Gelijk, toen zij daarna luisteren, Jezus was bezig om te vertellen over, over, over dingen. Sprak er nog een gelijkenis uit. Omdat hij dacht bij Jeruzalem, dicht bij Jeruzalem was. En zij meenden dat hij het koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Hij zei dan, een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid ten ontvang te nemen en daarna terug te keren. En hij riep tien van zijn slaven en gaf hen tien ponden. En zei tot hen: drijf handel totdat ik terugkom. Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: wij willen niet dat deze koning over, koning over ons wordt. En het geschiedde toen hij terugkwam nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij de slaven aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen, om te weten wat ieder met zijn handel bereikt had. En de eerste verschenen zei, Heer, uw pond heeft tien ponden winst gemaakt. En hij zei tot hem, voortreffelijk goede slaaf, omdat je in het minste getrouw geweest zijt, hebt gezag over tien steden. De tweede kwam en zei, uw pond, hier heeft vijf ponden opgebracht. En hij zei ook tot hem, en jij wees hier over vijf steden. En de volgende kwam en zei, hier, hier is uw pond, dat ik een doek weggeborgen en bewaard heb. Want ik was bang voor u, omdat u een streng mens bent. Gij neemt weg wat u niet hebt uitgezet, en gij maait wat u niet gezaaid hebt. En hij zei tot hem: Uit uw eigen mond zal ik je oordelen, slechte slaaf. Je wist dat ik een streng mens ben, die wegneemt wat ik niet heb uitgezet, en maait wat ik niet gezaaid heb. Waarom heb jij dan mijn geld niet bij de bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente opgevraagd hebben. En hij zei tot diegene die bij hem stonden neem hem het pond af geef het aan hem die tien ponden heeft en hij zei tot, zij zeiden tot hem Hier, hij heeft al tien ponden en ik zeg je aan een ieder die heeft zal gegeven worden en die niet heeft zal ontnomen worden wat hij heeft en dan docht de vijanden die niet wilde dat de koning wordt breng ze hier hele strakke hele strenge. Gelijkenis. Het gaat om een pond. En een pond in een nieuwe vertaling vertalen ze het met 100 drachma. Maar dan weet u nog steeds niet wat het is. Zo'n pond in die tijd was een munt. Een gouden munt. En het was 300 shekels. Of 300 zilverstukken waard. Toen de Romeinen daar kwamen, Hebben zij een andere waarde daar aangegeven, En werd het honderd, zilverstukken, Roemeinse zilverstukken. Dat is ongeveer, Zij hebben ook in die tijd, Doodgewone Roemeinse, Financiële stelsel, Hebben ze op alle volken neergelegd, Zoals in onze tijd, Wij hadden een gulden, En toen kregen wij ineens de euro, maar de pond was een gouden munt die ongeveer de waarde had van 300 zilverstukken. Dan nou moet je eens nagaan, Jezus werd voor 30 zilverstukken verkocht. De prijs van een slaaf, een slechte slaaf, minimumprijs was 30 zilverstukken. Dan kan je denken hoeveel zo'n pond was. En wat is de bedoeling daarvan? Is dat iedereen moet gaan knokken daarmee. Iedereen moet dit wat hij heeft, moet hij gaan vermeerderen. Is dit niet waar? Dat hebben we toch gelezen. Klopt dat? Met andere woorden dan staan eigenlijk, ik geef je geld en jij moet zorgen dat het vermeerderen. Ik geef je geld. En jij moet zorgen dat dit vermeerde. Wat hier naar voren komt is. Ik geloof dat de pond ook een betekenis heeft. God heeft elke van ons een kostbare schat gegeven van geloof. Elk in hetzelfde. Niemand heeft meer. Iedereen heeft dezelfde basiswaarde. En God gaat van iedereen van ons vragen. Wat doe je met je geloof? Wat doe je met je geloof? Heb je meer geloof? Heb je iets meer bereikt? Of heb je, nou ja, weet je, oh, ik weet het, oh, ik vind het zo eng. Weet je wat, ik, 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 ik hou het maar vast totdat ik een dag in de hemel kom. En dan zegt God: dan is het te laat. Je hebt niet geloof nodig om in de hemel te komen, je moet je geloof gebruiken om hier op aarde als christen te leven. Het eerste dat je moet gebruiken is redend geloof. Je moet je zonde beleiden. Je moet je bekeren tot Jezus Christus. Je moet geloven in de woorden van God, want anders ben je geen kind van God. Je moet je leven aan Hem geven. Maar iedereen van ons moet gaan knokken met de gaven die God ons ge geeft. En Jabes had het ineens door. Hij zegt, Heer, u moet mij daarbij helpen. Geef, vergroot mijn gebied. Geef dat ik meer kan doen dan het gewone. Wat Jabes eigenlijk bad, is dat hij bad, hij wilde meer invloed uitoefenen, hij wilde meer betekenen voor God en voor zijn, voor zijn volk. En dat is ook een lijn met de, 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 de Bijbelgedeelte, gelijk na, het schriftgedeelte schriftgedeeld in het oude testament wat Jezus voor ons gedaan heeft. Jesaja 53 zegt, Jezus heeft voor ons aan het kruis gegaan. Hij heeft al onze zonden op hem genomen. Hij heeft ons overladen. Hij wil een nakroos zien. En wat moet die nakroos doen? Ze moeten dat doen. Ze moeten niet zeggen, ik ben arm, ik ben slecht. Ze moeten de plaats van een tent wijd maken. Men spannen de kleding van uw woningen uit. Wees niet karig, maar maak de touwen lang, slaan de pinnen vast. En God zegt, want ik wil naar rechts en links op je uitbreiden. En in je nageslag moet de volken in bezit nemen en verwoeste steden bevolken. God zegt: Gaan uit. God zegt, geloof voor meer. God zegt: ga verder. God says, use what I've given you and increase in it. Weet u dus die enige gelijkenis, samen met de gelijkenis van de ponden, dat er sta, uh, talenten, dat er staat dat je over je geld, als je het niet goed gebruikt, kan je naar de hel gaan. Nou, ik wil dat stoppen, ik prik er een andere keer over. Maar dat als je je geld verkeerd gebruikt, en het niet besteedt in het koninkrijk van God, of zoals God het bedoeld heeft, dan kan je om reden van je geld, naar de hel gaan hele krasse uitspraak ik zeg het niet Jezus heeft het gezegd ga maar zelf nalezen wat moet u met zulke dingen ik zal nooit vergeten ik schrok me wild ik heb het nog nooit van mijn leven gehoord ik was predikant in Friesland en ik moest op een zondagavond een, een hervormde kerkje daar preken en na de preek kwam een consistorie achter de kerk kwam de, de, de pon wat noem je ponk... de collectezak naar binnen... en, en een, een van de ouderlingen zei... oh dominee daar heb je een ter aarde. Ik dacht wie bedoelt hij, de diaken... of uh, organist die niet binnengekomen... <lacht> ik, ik snapte dit echt niet. Ik zei wat bedoelt hij? Ja strijk ter aarde. Ik zei wie wat ja dat geld dat is slijk der aarde waar kom jij vandaan wat voor denkbeeld is dat ja al het goud en zilver dat is niets waard ik dacht hey wat doet God dan met gouden straten snap je en, en wat wij niet beseffen is dat God kijkt anders dan wij en wij moeten gaan kijken op de Bijbelse manier wat er staat maar wat is dit nou ja, Beesbad hier vergroot mijn gebied hier vergroot ook ons tijd en ik wil, ik wil jou vragen als ik dat zeg waarin denk je als ik jou vraag over jouw gebied wat is jouw gebied wat is jouw terrein van invloed als je werk, als je leraar bent, of wat ook al Dan geloof ik, dat moet jij alles doen, alsof je het voor God doen Ter eer van de Heer Maar soms, dan wij, leven wij in twee werelden Wij werken aan de ene kant En aan de andere kant doen wij dingen voor God en dan zegt God, je bent verkeerd bezig. Want je bent als mens, ben je het geheel. En hij wil dat zijn koninkrijk over alles zal uitbreiden. Wat is jouw gebied, waar jij werkt, waar jij leeft. Wat is jouw toebedeelde, van God ontvangen, gebied waar je werkt. Waar je invloed hebt. En God vraagt van jou, bid mij dat ik jouw gebied uitbreid. Dat je gebied groter kan worden. En dan is de volgende vraag aan mij: hoe groot waar liggen je grenzen? Heb jij grenzen? De grootste verhinderingen voor veel mensen om dingen te doen voor God, om hun dromen na te leven, zijn de volgende. Eerstens is het vrees. Het tweede is ons aangeleerde gedachten en aangeleerde gedachten kan je krijgen in je huis ook zeggen ouder zegt ja maar jij kan niet goed leren en ja dat lukt je nooit of dat mensen om je heen je constant plagen je constant klein proberen te houden jij bent het niet, het lukt je niet je kan niets, je kan dat niet en dat begint zelfpraat te worden het is een stem die je steeds in je hoofd hoort van ja maar ik ben niet, ik kan het niet Zie je wel, doe het altijd fout. Zie je wel, het gaat ook altijd verkeerd. Met. Self praat gedachten in je hoofd. Maar daar is ook je geschiedenis van fouten die je gemaakt hebt. En die geschiedenis van fouten, die weerhoudt je, de pijn en de vernedering en soms de, de teleurstellingen, die weerhoudt je om weer opnieuw te beginnen of om, om verder te gaan. Er zijn mensen die bij de geringste tegenstand geven ze de moed op. Een andere is de grensgewoon gebrek aan geloof. En God zegt, ga verder. Jabes die bad en hij zegt, hier zegen mij toch overvloedig. Vergroot mijn gebied. En dan staat er in de Bijbel en God gaf wat hij gevraagd had. Zou God het ook voor jou willen doen? Zou God ook jou zo wil zegenen, dat hij jou meer en verder te kan gebruiken, boven, oneindig, veel meer dan je ooit kan dromen of bedenken. Maar heb je ook genoeg geloof, om dat aan te grijpen? Geloof is altijd actie. Nou, wat hij noemt in het boekje, de schrijver van zo'n kleine boekje, het gebed van Jabez, hij zegt, daar is altijd verhindering in ons leven, en het werkt zo, mijn talenten en ervaring en opleiding, plus mijn persoonlijkheid, hoe ik naar buiten ben, of naar binnen, plus mijn verleden, plus de verwachtingen om mij heen, bepaalt wat ik doe en wat ik mag doen. Zo, ik word, verhinderd in mijn denken over de, door het spreken van mijn ouders ik word verhinderd in mijn denken door het spreken van mijn broeders en zusters ik kan verhinderd worden door het beeld dat ik heb van mezelf van binnen of het beeld dat anderen hebben van mij van buiten ik heb een tijd lang met iemand samengewerkt en die was heel snel ja ik weet precies wat je denkt en, en die wist het ook aan iedereen te vertellen hoe ik denk en vanuit mijn achtergrond in Zuid-Afrika ben ik dan nou niet zo snel om dit te zeggen kop dicht je weet het niet dan denk ik ja ik moet hem eigenlijk niet afvallen en het achteraf rechtstellen en zo werkt het niet dat heb ik geleerd zo werkt het niet maar mensen die precies weten hoe je denkt en hoe je denkt die mensen moet je zeggen jij ken mij niet en je weet niet wat er mij zit is dat waar? wie van jullie hebben dat al meegemaakt? Als ik, ja ze weten precies hoe je denkt ja? weet precies wat je bent weet precies hoe je bent je bent altijd zo nou heel gevaarlijk zulke mensen als jij zulke mensen in je leven hebt, moet je dit stopzetten, of je moet ze ontwijken. Oké? Okay? Niet met ze omgaan. Het tweede is, het voorbeeld is, wat is dit echt? Van Gods kant is dit het volgende. Is mijn bereidwilligheid, plus mijn zwakheid, mijn nederigheid voor God, Plus Gods wil een bovennatuurlijke kracht Gods plan voor mijn leven Maakt dat mijn gebied Zal gaan groeien God gelooft meer in jou Dan dat je ooit in God gelooft Ik wil het weer zeggen God gelooft veel meer in jou Dan dat je ooit In hem gelooft Of in jezelf gelooft God zag het met je zitten hij zag je al van voor hij de wereld geschapen heeft, zegt de Bijbel. Hij heeft je gezien. Hij heeft je een, een combinatie gegeven van talenten, van gaven, van, van alles, van een persoonlijkheid. En hij zegt, jong, ga met die banaan. En niet zoals wij gezongen hebben, ja, banaan die niemand ziet staan. Nee. God zegt, ik heb voor jou gaven gegeven. Jij mag fouten maken, je mag groeien alles en iedereen in het leven leert door fouten heen en God zegt daar is voor jou een plaats waar je absoluut tot je doel kan komen en hij tot zijn doel met jou kan komen, Wat hij je voor ogen heeft, hij heeft een plan voor je leven en het gaat veel verder dan je ooit kunt denken of dromen God saw you before he created the earth he has got a plan and a purpose for your life and he says go for it with all your talents and gifts he's got a special place and it's super abundantly above all that you can ask or think even schrijven. hoe denk jij over jezelf wat zijn de grenzen en de verhinderingen waar tegen jij aanloop in je leven nou dan wil ik je uitdagen, ga net eens bidden, Heer, vergroot mijn gebied, Heer, help mij, ik wil, ik wil, en als je zegt, ja maar, ik, ik, ik heb er moeite mee, lieve mensen, je kan alleen tot je doel komen en die je heel bewust God toelaten, om in je leven in te komen, dat gebed van Paulus gaat erom dat Jezus door het geloof in je hart wonen en ik wil je op een man afvragen vanmorgen heb jij al Jezus gevraagd om in je hart te komen wonen heb je hem al gevraagd Heer vergeef mij mijn zonde was mij en reinig mij door uw bloed en kom woon in mij En weet je hoe kan je dat toetsen? Als ik je zou vragen, als je nu doodgaat, weet je waar je naartoe gaat? En als je voor God zou staan en Hij zegt, geef mij nou een reden, waarom moet ik jou vandaag toelaten in mijn Koninkrijk, wat zou je dan zeggen? Wat is de enige reden... Wat is de enige dat ons toegang geeft tot Gods Koninkrijk? Jezus. Jezus in je hart. De hoop op heerlijkheid. En als je dat gebed nog nooit gebeden hebt. Om te vragen, Heer Jezus kom woon in mij. Heer Jezus kom woon in mijn hart. Ik wil je uitdagen vanmorgen om het te doen want als je dat niet doet dan gaat alles wat ik vanmorgen gezegd het zelfs woorden die je hart blij gemaakt heeft gaan over je heen en je mist het en je zal nooit in je doel komen want je kan alleen maar je doel bereiken en je kan alleen maar functioneren als God de plek heeft in je leven zelfs als minister president heeft dat gezegd dat is toch geweldig en gaat er de kamervragen daarover stellen. Halleluja. Maar dat is de waarheid. Want God heeft jou geschapen. Hij heeft je leven op oog. Maar je gaat je doel missen. Als je niet Jezus vraagt. Om in je leven te komen. En je hart. En het is een hele bewuste. Hele duidelijke keuze. Het is een hele duidelijke keuze. Wat je moet maken. God gelooft veel meer in jou, dan het u ooit kunt bidden of beseffen. Ik wil dat wij hardop het gebed van Jabez uitspreken. Ik heb het klein beetje veranderd, maar ik wil dat je dit doet met heel je hart. Heer, is zegen mij toch overvloedig. Heer, vergroot mijn gebied. Heer, Jezus, jouw hand is op mijn leven. Weer van mij het kwade, zodat so mij geen smart treft. Bewaar mij voor alle onheil. Doe aan mij oneindig veel meer dan dat ik ooit kan bidden of beseffen. Vader, en zo wil ik ook bidden voor deze groep mensen voor me vanmorgen. Heer, zij hebben uw woorden uitgesproken. En ik wil u bidden, heer, zoals u. Wij u van ons vraagt dat wij uw woorden. Heel serieus neem. Zo weet ik dat u hun woorden serieus zal nemen. En ik bid u dat u zal komen met uw geest... en dat u zal broeden en werken... en dat u de mensen overvloedig zal zegenen. Dat u zal komen met uw krachtige en genade... en dat u een gebied, een ruimte zal vergroten... zich gaan dromen... en nieuwe dingen kunnen doen in hun leven vader wij vragen u om uw zegen en uw genade wij hebben gebeden voor Samuel en Hanneke en Dave heer, wij bidden u wilt u ook zegen en nabij zijn. maar zo bidden wij ook alle andere kinderen van alle ouders die hier zitten heer u zegt in uw woord u wil niet dat één mens verloren gaat maar dat ze allen tot redding en behoudenis komen u zegt in uw woord dat al onze kinderen zullen door u onderwezen worden en een vrede zal groot zijn u zegt in uw woord dat u een verbond met ons wil sluiten opdat ons kinderen en kleinkinderen ook uw geest die in ons is nieuw uw woord dat in ons hart draagt ook daaruit mogen leven dat bidden wij voor allen hier vader wij bidden u Wilt u ook elke van ons nabij zijn en zegenen ons werk. Maar bovenal willen wij bidden dat u het woord zal vastmaken in ons harten. En als je vanmorgen hier zit. En je zegt ik heb nog nooit bewust mijn leven aan Jezus gegeven. En nadat je vanmorgen aansprak. Je zegt ik wil, dan wil ik nu gelegenheid geven. Zijn er mensen die vanmorgen hier zaten. Ik zeg ik weet niet waar ik naartoe ga als ik niet zou sterven. Ik weet niet wat ik aan God zou moeten zeggen. Dan willen wij je graag helpen. Dat jij zijn genade en vrede mag ontvangen. Zijn er mensen die, die dat willen doen? Die graag een gebed wil bidden, steek niet even je hand op. Dan wil ik graag voor je bidden. Zijn er mensen... En die er mensen zijn vanmorgen die zeggen: Ik heb een gevoel, ik word verhinderd. Er zijn grenzen, er zijn muren om mijn leven heen. Dat ik gevoel heb, ik kom nooit doorheen. Dan willen wij je graag uitnodigen na de dienst. Voordat hij die naar voren zou komen, dan willen wij voor je bidden. Vader, en wij bidden u: Dat geen vrees of angst, of natuurlijke dingen of geestelijke dingen elke van ons hier vanmorgen zal weer houden, om dat te ontvangen, dat u ons wilt geven, dat bidden wij in de naam van Jezus Christus, onze Here. Amen. Je hebt geluisterd naar een bijbelstudie van Steve van Deventer, voor meer informatie kun je vinden tot StephenDeventer.nl of deweg.net Indien je gezegend bent, en echt geraakt bent door de studie, kan je je gut overmaken op rekening van de weg 151 00 met vermelding van podcast en wij we wensen je een fijne dag verder.